0: Trata de arrancarlo, Carlos. Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo,
1: por Dios. Someone hit me. Yeah, I'm yeah. still
0: looking at it. Is that who
1: I think it was? Yes. Y la buena corta se poco.
2: ¡Yes! Oh, gracias, ragazzi! Uh, 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 qué giro! Gracias.
0: Hola, hola, hola! ¡Caracolas! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a la sintonía del 101.6! A la sintonía del motor! El ruido de los motores rugiendo Con eh, los cilindros y los vatios eh, Y los voltios y los kilovatios Y todas esas cosas Buenas tardes, Dani Catena Muy
3: buenas tardes Y pasadas por agua también se ha dicho de paso, David
0: sí. Feliz
3: tarde de sábado a todo el mundo A todos nuestros oyentes del 101.6 de la FM Y de trackfm.com E incluso de los podcasts
0: Incluso, incluso de los podcasts amigos y amigas Sois todos eh... bienvenidos
3: ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo ¿Tu paraguas resiste bien?
0: Bueno, eh, he decidido encerrarme, eh, eh, me he puesto unos sacos de arena en la puerta para soportar el chaparrón y intento que el agua no llegue hasta aquí, pero eh, todo es posible en esta ciudad donde ya llevamos 22 días de lluvia continua. Ahí lo dejo.
3: Pues nada, el ya hemos decidido, tenemos que comunicárselo a la audiencia que para la temporada que viene Turbotrack solo hablará de lanchas
0: Y eh, posiblemente tengamos ya escamas y branqueas para poder hablar, eh, para poder sobrevivir en esta ciudad Yo me voy a cambiar el nombre, en vez de Daniel, Ariel es así, <risa> un poco más marítimo sí. Ay, Yo sería, ¿cómo se llama la que no tiene memoria? ¿Dori? Sí, tú serías Dori <risa> <Eso> Sería yo <risa> De repente dirías,
3: porque está lloviendo! Sí, eh, siguen nadando, siguen nadando. Bueno, eh. pues nada, desde aquí, eso sí, bromas aparte, muchísimo apoyo a todos los que se han visto damnificados por, por la cantidad de agua que ha caído estos días en Pamplona por los desbordamientos y las inundaciones, porque desde luego se han visto escenas bastante comprometidas y si desde TurboTrack se puede echar una mano, pues contad con ello
0: poquito podremos hacer, pero lo que, como bien dices, lo que esto no estará... ¿no? Por lo menos entretenerlos esta ahorita. ¿eh? Y bueno, luego ya veremos si hay alguna consulta que tenéis que hacernos. Eh, ¿Puedo meter mi coche eléctrico en un balde de arroz? Pues eh, podéis hacerla y Dani, gustoso, os contestará.
3: Eso es. De hecho, yo he comprado ya acciones en arroz SOS. Porque estos días
0: se va a vender mucho. <risa> eh, bueno... Eh, lo que hay eh, David se ríe
3: porque si a él le pasa lo meten Arroz Eroski básico, lo bueno,
0: saben. Eh, bueno, yo estoy ahí Pero no, no sé, seca igual no sé qué, Es que está yo ahora mirando eh, A ver qué funciona mejor para secar la batería del, del coche eléctrico No sé si el, el arroz bomba El jazmín el, eh, tengo, tengo mis dudas, entonces tengo que mirar Mi casa siempre han sido de la cigala Ajá. Bueno, también, muy típico No sé, funciona esto Metemos el coche, a ver bueno, Proba. Por desgracia, tenemos unidades para probar o sea, que Sí, eh, desgraciadamente no sí No descartes eh,
3: que hagamos una videoprueba o algo
0: En fin, amigo Dani eh, Recordemos, eh, los podcasts donde puede estar este programa Pues en iVoox e En Spotify Y en eh, Google Y en alguno más que seguramente se vaya agregando Sin que nosotros lo conozcamos Pero sí, te podemos decir dónde no lo vas a encontrar ¿Qué es? En iTunes, ahí no estamos bueno, Apple Podcast, perdón, es
3: que han cambiado hasta de nombre antes de, de meternos a nosotros.
0: Eh, ahí no estamos, pues porque dice que hacemos publicidad, ¿eh? entonces no estamos. Ya no gustaría. Bueno, pues vivir. nada que
3: diga, hagan como YouTube. Incluye contenido promocional. Que claro. tú me dirás, teniendo en cuenta la cantidad de patrocinadores que tenemos. ¿Cómo lo íbamos a hacer de otra forma? Pero bueno, no pasa nada. Eh, ahí estamos Y además, si no te acuerdas dónde escuchar Nuestros podcasts siempre nos puedes escribir A través de nuestros medios de comunicación ¿eh? De todas nuestras vías Que tenemos abiertas y que les hacemos muchísimo Caso para decirnos Oye, ¿dónde está el podcast? Te mandamos el enlace Sin ningún problema, y siempre nos vas a poder Escribir, por ejemplo, al correo, que David nos lo va a decir
0: Info turbotrack.es Al Instagram Que es arroba turbotrack.fm eh, Y también Estamos en Facebuque.
3: Ya veis esto del metaverso, pues estamos en todo, salvo en TikTok.
0: No, todavía no hemos dado por hacer bailecitos, pero también todo se andará. Por el, por el momento. Todo se andará, todo se andará. Y yo creo que ya, dichas las vías de comunicación, eh, lo que vamos a hacer es dar inicio a este fantástico espacio donde hoy tenemos comprometidos contenidos.
3: Mira, para empezar, vamos a empezar con la DGT, como siempre. Bien. Eh. Porque tienen un plan sin fisuras, vamos, no, es perfectamente estratégicamente pensado para reducir la siniestralidad.
0: Mm -hmm. Seguro que es eh, sólido ese plan, luego lo analizamos.
3: Va, va, vas a flipar, vas a decir, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes? Ya, me imagino, me imagino. Luego, eh, no os lo puedo poner porque todavía no tenemos la radio que se ve, pero hay un vídeo que se ha hecho viral esta semana y os lo voy a contar.
0: Vale, de hecho, no sé si es el mismo que he visto yo, pero luego, <risa> luego te cuento yo otro que de todas formas sí lo podíamos haber colgado en Instagram o en Facebook, pero no lo hacemos, somos así.
3: Pero eh, así creamos esta magia de hacer que la gente vaya a buscarlo. Uh -huh. ¿Cómo tendréis que buscar cuáles son las más de mil gasolineras obligadas a hacer una pequeña obra?
0: Eh, vale, pues nos enteraremos de esos eh, mil eh, propietarios, de gasolineras que estarán hoy muy contentos seguramente
3: El que probablemente haya promovido esto, ahora se podrá comprar el que es el coche más caro de la historia
0: Conoceremos pues eh, también cuál es ese coche
3: Si tu economía no da para ese coche, mmm, veremos por ejemplo la actualización de gama que ha hecho Toyota con el Corolla
0: hay una actualización esperada y que hoy pues, conoceremos también más en profundidad
3: Más esperada todavía y no puede llegar OTA Over the Air eh, Es eh, la actualización también, el restyling del Volkswagen ID. 3.
0: Eh, fíjate que lleva poco, pero la verdad es que la pedía y ya la tiene
3: La pedía a gritos
0: uh -huh.
3: eh, Lo que pedía a gritos la gama de Renault era un subcompacto exitoso de verdad No como el caviar y eh, por fin tiene sustituto. Ya lo hemos podido conocer un poquito y hago spoiler. No, se va a llamar Capear. Bien. A mí es que me he recordado un poco a cagar. Entonces. Sí, bueno. No es
0: que esté el Renault. Mejor,
3: pero bueno, lo, luego te cuento porque el nombre que sí, has elegido... Te voy a decir yo que, no, 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 es que esté,
0: no es que esté Renault muy acertado con los nombres, pero bueno.
3: Bueno, igual en Francia suena muy bien, pero sí. vamos. En su cabeza sonaría espectacular, aquí no. El que sí es espectacular es el EQB, el Mercedes eléctrico, mmm, probablemente más práctico de todos los que hay a la venta ahora mismo.
0: Venga, ¿y qué más vamos a ver hoy?
3: Mazda se fotocopia, digo, se hibrida por la puerta grande.
0: Vale, veremos esa hibridación de Mazda. Pero... Te va a resultar
3: familiar, es que creo que me dirás Esto yo ya lo he visto, pero sí. no es un vi, Es una noticia <ríe> completamente nueva Vale, venga <ríe> Dadas las fechas que estamos, que por cierto todavía no hemos felicitado La Navidad y ahora sí, o sea, yo estoy haciendo turbotac con mi árbol aquí al lado Pegado, montadito ya A ver, pues sí, pues es verdad, y también, fíjate, es verdad Bueno, pues si no has hecho todavía la Carta a los Reyes O Lenchero, Papá Noel, Ente de los Regalos O quien sea Tienes que apuntar lo que os voy a
0: contar luego Vale, pues me lo apuntaré a ver que todavía no he pasado la, la carta Venga, y por último
3: Por último, mira, ya puedes añadir a la carta otro gadget eh, En este caso de Apple Que eh, está ayudando a robar coches
0: <risa> Muy bien
3: Así que nada, con un programa lleno de delincuencia y elocuencia Os dejamos con el, con el primer break musical Que a ver con qué nos sorprende David hoy
0: pues con algo muy friki, ahí lo dejo, amigos y amigas. Esto es Turbo Track. Y estamos arrancando aquí en la sintonía del 101.6. Turbo. Turbo
4: Track. me hallo porque ya <risa> hicimos pusimos traje corto, le metimos bellas con no importa que nos critiquen. Ella que pida otra pa' que las baby se multipliquen Y yo le dije obvio, pero que diga que va a ser el otro weekend El reggaeton la pone freaky, prendiendo las moñas de creepy creepy Llegó en un maquinón y está con sus amigas dando vueltas por la city El reggaeton la pone friki. van detrás de la torta, no tienen celo, una vez se reporta, yeah. y con la nalga redonda para la mesa que llegan en la mesa que adornan. Se llevan el tipo en el panty, hoy andan sueltas y todas son Sale Salen a pared, pero le sale de grantí. cuando la disco está llena de gatos y La moña de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas amigando, vuelta por la City City El reggaetón la pone bricky, bricky Prendiendo las moña de creepy, creepy Llego en un maquinón y está con sus amigas amigando, vuelta por la City City
0: gusta, Como me gusta esa sintonía Y ya estamos amigos y amigas metidos en harina Vamos a hablar de Cositas que tienen que ver con el mundo del motor Y como siempre arrancamos Con lo que nos mola La dirección general de tráfico
3: Efectivamente la dirección general de tráfico Como os he dicho antes tiene un plan completamente sin fisuras para reducir la siniestralidad. Y es que la DGT ha puesto sobre la mesa una medida que afectaría de lleno al transporte de mercancías por carretera en un momento de crisis del sector por falta de camioneros y en pleno conflicto entre el gobierno, la patronal y los sindicatos por la subida del precio de los carburantes, la posible implantación de peajes en autovías, las negociaciones de nuevos convenios colectivos y las condiciones laborales y salariales de los camioneros. Vamos, que es el mejor momento para lanzar esta idea. Uh -huh. Entonces, según el director de la DGT Nuestro querido Pere Navarro imaginároslo ahora con un gorrito de Navidad eh, Tiene una medida Que disminuiría de forma considerable La siniestralidad vial en las carreteras españolas Y sería Reducir el transporte de mercancías por carretera
0: Ah, ah, pues eh, Me motiva Como la idea Como no se nos ha
3: ocurrido antes Fíjate.
0: Que, que, oye. Es más,
3: David Si vendes el coche Evitarás tener un accidente con él
0: Fíjate Oye, mira a ver si se ha quedado el calvo detrás de la oreja. Sí, sí,
3: bueno, vamos, tremendo. A ver, él tiene un plan, que es aumentar el transporte ferroviario de dichas mercancías. Uh -huh. Una fórmula poco extendida en España debido a la falta de desarrollo de infraestructuras ferroviarias.
0: Igual, no sé, que no igual. es que
3: no usemos el tren porque no queramos, es que no hay.
0: Eso Es decir, yo, igual es que no hay. ¿eh? <risa> se han dedicado durante años a desmontarlo para montar otras cosas, pero bueno, bien.
3: Pues fíjate, de, Pere Navarro asegura que la red de alta velocidad española, el AVE, ha tenido un mayor impacto en la reducción de la siniestralidad vial que la implantación del permiso de conducción por puntos, uh -huh. pero no lo quita. La primera línea de alta velocidad, Madrid-Sevilla, fue inaugurada en el 92 y actualmente existen cuatro corredores principales con 3.400 kilómetros de vías en servicio completamente insuficientes, según, aunque ellos dicen que es la red de alta velocidad más extensa de Europa y la segunda de todo el mundo después de China.
0: Uh -huh. no, y, y, es, y es cierto sí, pero
3: luego resulta que no es útil porque, no, lo pues eso y hay zonas de España que están completamente abandonadas de la red ferroviaria, uh -huh. o sea, porque tú intentas ir en tren a Badajoz
5: <risa> ya no, no,
3: es que se para, o sea, han ido reciclando las vías y los vagones que han ido retirando del resto de España y el tren casi nunca, por no decir nunca llega a su destino a tiempo todos los días se para o sea, ¿de verdad este señor que vive en el mismo país que nosotros, aunque parezca que vive en Yupi, no se ha dado cuenta la tontería que acaba de soltar por la, por la boca?
0: Bueno, eh, así van. Continúa, continúa delicándonos con la idea de Pepe Navarro. Bueno, él dice textualmente. Pongo voz de Pepe Navarro.
3: Para que se hagan una idea de la importancia de la movilidad en la seguridad vial, les diré que parece que el permiso por puntos ha sido una de las grandes medidas para reducir los accidentes, pero en la DGT tenemos claro que el tren de alta velocidad ha sido una gran medida para reducir los accidentes. Según dijo Navarro, durante su ponencia en la última edición de Foro Ser Candabria, celebrada hace unos días en Santander. Uh -huh. Miles y miles de desplazamientos que antes se hacían por carretera, ahora se hacen por ferrocarril. Esto conlleva la reducción del riesgo y nos ha permitido dar un gran paso adelante, añadió el director general de tráfico, quien se mostró partidario de impulsar el transporte ferroviario de mercancías para reducir aún más la siniestralidad vial en España. Eh, mm, señor Navarro, quiero decir... Es que si yo trabajo en un banco y le recomiendo a todo el mundo que guarde el dinero debajo del colchón, pues evidentemente se acaban los problemas de mi trabajo, pues se acaba mi trabajo también. Eh,
0: sí, es sí. cierto, es cierto. Y luego también hay que tener en cuenta que no todo el mundo se puede permitir un billete en vía, en vía rápida, que habría que ver los costes de del transporte de las mercancías. Que esto, el amigo Pepe Navarro, cuando lo tiene en cuenta, ¿eh? pero eh, pues hombre, un viaje Pamplona a Madrid en coche. A una persona le cuesta 60 euros y dices, bueno, pues te lo puedes permitir también en tren. Pero si lleváis 4, la cosa se complica, ¿eh?
3: Yo es que, pero, pero, pero es que flipo con la, las, las cosas que dice este señor. O sea, supongo que según él, eh, el tema de la siniestralidad en carretera se pega solucionada el día que todos vayamos en dron. Sí, sí, claro, también. Esa es otra sí. Entonces está esperando ese momento y, y irá diciendo que bueno, que, que todo el trabajo que se está haciendo es en pro de que algún día vayamos todos en dron y así no, no dependamos de los coches en los que se pueden tener accidentes.
0: Uh -huh. Bueno, pues nada, ahí está el apoyo al transporte público de la DGT, eh, pero otro tipo de transporte público. <ríe> en fin, tremendo.
3: Yo de verdad, o sea, es que yo no sé cómo este señor puede estar donde está.
0: Eh, lo que nos han dicho, es si nos van a dar puntos cada vez que echamos gasolina para la tarjeta de Ibertren o algo, ¿no? Sí, te hacen
3: viajero frecuente Renfe.
0: <risa> ¿Qué más que, cosas? También te digo una
3: cosa. Eh. Al precio que está la gasolina, es que ahora casi te sale más barato ir en tren. Igual eh. no va a ser tanta tontería. No, 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 no este
0: sí, sí yo estoy, a ver, yo te digo totalmente en serio. En un Pamplona Madrid en tren para una persona, pues te sale igual o incluso más barato y más cómodo que ir en coche, Vale. Te tengan que coincidir horarios y este tipo de cosas Que bueno,
3: pero bien Y que luego por allí tengas como moverte o vayas
0: al centro-centro Que tengas mil opciones Desde luego que, pues que no vayas a Chinchón, por ejemplo Eso es, pero bien, vamos a suponer que podemos ir, ¿vale? Pero eso si vas tú solo Ahora, si tú vas tú con tu pareja Y si vas tú con tu hijo Y si vas tú con tus dos hijos Y si vas tú con tus tres hijos Ya la cosa no sale tan rentable, ¿eh? Hay que no, no, pero ni de cerca Pues eso en fin, eh, otra cosita, Dani, cuenta más.
3: Al que no le va a salir rentable y, desde luego, eh, más nos valdría que fuera en tren, como propone Pere Navarro, es eh, una persona... Que, bueno, el, el otro día pues subió un pequeño vídeo a redes sociales mm. y es que el Giate, el, el grupo policial, ha sabido de lo sucedido, de lo que ha pasado, porque eh, este propio conductor se ha autodelatado, pero no por algo que en su conciencia le haya dicho, ya has hecho las cosas mal, vete y di que las has hecho mal, no, es que... Se ha puesto a 295 kilómetros por hora en carretera Haciendo zigzags, cometiendo numerosas imprudencias Y después ha subido el vídeo a redes sociales
0: Sí sí, muy listos,
3: todos los listos Vamos, que la Guardia Civil lo haya identificado y lo haya detenido Pues ha sido cuestión de horas mm. Ha sucedido en Málaga en la AP7 Y es que un conductor al volante de un Audi RS No sabemos si 3, 5, pero creo que es un 3 eh, ha publicado en una conocida red social un vídeo en el que aparece circulando a más de 295 kilómetros por hora y de forma temeraria, dando bandazos de un lado a otro para adelantar a otros vehículos y utilizando en varias ocasiones el arcén. El conductor, que ha sido identificado por la Guardia Civil como un varón de 29 años, eh, viajaba acompañado de dos amigas que en varias ocasiones le piden que detenga el vehículo. Tras visualizar el vídeo publicado por el propio conductor en una conocida red social, los agentes del subsector de tráfico de Málaga iniciaron una investigación. Una vez identificado, el conductor ha sido puesto a disposición del juzgado de instrucción de guardia de Fuengirola y está pendiente de juicio acusado de un delito contra la seguridad vial por conducción temeraria con manifiesto desprecio por la vida de los demás. Eh, tal y como explica la Guardia Civil en un comunicado, el conductor ha sido acusado en base al artículo 380 del capítulo 4 del Código Ponal que tipifica los delitos contra la seguridad vial. Este artículo dice que textualmente el que condujere un vehículo a motor o ciclomotor con temeridad manifiesta y pusiere en concreto peligro la vida o la integridad de las personas será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta seis años.
0: Mm -hmm. Bueno, pues esperemos que todo el peso de la ley caiga sobre este tonto. Sí, como cayó su peso sobre el acelerador. En fin. Eh, te acabo de mandar otro vídeo. Luego lo ves y me dices qué te parece... <risa> que también se ah, está. Ah, haciendo...
3: ah, que no era este el vídeo del que tú hablabas. No,
0: no, no. no, no. Es El que te ha mandado también se está haciendo viral. ¿eh? Y es sobre eh, la gente que trata de convertir los coches en coches autónomos con una botella de Coca-Cola. Y él lo dejó.
3: <risa> Uy, botella de Coca-Cola. Uno de nuestros oyentes, que nos estará oyendo ahora mismo, oh, oh, hola, José Antonio, eh, tiene un cacharrito comprado en AliExpress... Eh, que, es, que se adapta justo a la forma del volante de su Tesla de su coche y, y es para poder ir sin manos para que el volante detecte presión y no le esté solicitando intervención con, eh, continuamente
0: Puede mandarle el vídeo para que vea lo que puede pasar en fin eh.
3: <risa> pues, pues nada José Manuel luego te lo envío
0: ¿Y qué me dices de esas mil intervenciones que van a tener que tener lugar, que tener, que tener, que tener lugar en, en gasolineras?
3: Bueno, pues ya sabemos que uno de los principales problemas del coche eléctrico en España es la falta de cargadores Y uh -huh. por eso, desde el gobierno, están intentando buscar soluciones para la instalación de puntos de recarga Ahora, con la reforma de la Ley 7 de 2021 de Cambio Climático y Transición Energética Algunas gasolineras del territorio nacional están en la obligación de instalar puntos de carga con este cambio, el gobierno asegura que las gasolineras con ventas superiores a 5 millones de litros anuales o peso relevante en el territorio deberán instalar al menos un punto de recarga para coches eléctricos. Uh -huh. Estos cambios se van a realizar de diferente manera en función de las ventas que se realicen en la gasolinera. En primer lugar, las estaciones de servicio con ventas superiores a los 10 millones de litros en 2019 deberán instalar al menos un punto de recarga de 150 kilovatios en un plazo de 21 meses desde la entrada en vigor de la citada ley, es decir, de cara a febrero de 2023. Son más de 200 gasolineras las que están incluidas en este grupo. Por otro lado, los que están entre los 5 y los 10 millones de litros de gasolina vendidos en 2019 tienen 27 meses, es decir, hasta agosto del 23, para instalar al menos un punto de recarga superior a 50 kilovatios. En este caso son más de 800 las gasolineras incluidas en este grupo. Se van a contar con tres excepciones, instalaciones que ya dispongan de un punto de recarga con las mismas características que el que tienen que instalar, instalaciones que no puedan cumplir las condiciones técnicas o los requisitos de calidad y seguridad industrial que sean de aplicación, instalaciones en las que sea inviable ejecutar la cometida eléctrica necesaria para el punto de recarga. Mm -hmm. Esta no es la primera reforma con respecto a los puntos de recarga que se ha realizado en los últimos días, pues también se ha visto modificada la ley de hidrocarburos para que las estaciones de servicio tengan libertad a la hora de instalar un punto de carga. Se trató de una modificación de la Ley 34-1998 del sector de hidrocarburos que hasta ahora regulaba que los titulares de las estaciones de servicio abanderadas que debían instalar un punto de recarga podían verse obligados a incluir el servicio de recarga dentro del contrato de suministro en exclusiva, por lo que ahora estas gasolineras que están obligadas a instalar puntos de carga podrán tener libre elección en cuanto al operador que quieran contratar, es decir, si hay una gasolinera Repsol que está incluida entre estas… Eh, si el dueño de la gasolinera Por muy Repsol que sea su gasolinera No quiere instalar un punto de carga de Repsol Que los hay y quiere poner uno de Iberdrola Pues eh, no está obligada a hacerlo Con, con Repsol
0: uh -huh. Bueno pues hombre son mil puntos de recarga En gasolineras que no está mal ¿eh? Pero que tengamos que llegar a obligar al personal A hacer inversiones por su cuenta Para instalar puntos de recarga y que el propio eh, Estado o las comunidades no lo hagan Pues bueno pues deja mucho que desear
3: Es que el, o sea quiero decir No está mal del todo pero a lo mejor lo que tendrías que hacer es de alguna manera garantizar que a ese empresario que estás obligando a hacer esa inversión le vaya a rentar a futuro, es decir, animar y fomentar que la gente cargue en esos puntos de recarga, se anime a viajar y al final pues el, la persona que ha hecho esa inversión por lo menos que vea un rendimiento y le haya servido de algo la, la inversión. Uh -huh.
0: Bueno, pues eh, veremos cómo va evolucionando a lo largo del próximo año y si se va incrementando la red de carga de vehículo eléctrico qué tan necesaria empieza a ser ya, ¿eh? Porque... Hombre,
3: una cosa te digo, David a menos no puede ir.
0: <ríe> sí, es complicado es complicado. Y luego también a ver si los puntos de recarga, de recarga van poniéndose a un coste también un poco asequible, ¿eh? Porque a veces echas cuentas y dices, joder... Pues sí, no... echas
3: cuentas y joder, pero también te digo que hay muchos otros, a 0.15 a 0.30 el kilovatio hora que antes resultaban caros y ahora resulta que es más barato que cargar en casa
0: sí, 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 no, pues digo que, que si abriendo las redes pues eso, se van eh, unificando precios y bueno, pues, pues, pues más o menos ¿eh? no te iba a estar sorpresas, que uno cueste 60 y el otro 0.15, que es una, una barbaridad en fin eh, y luego también estaría muy bien que ya que se ponen a obligar eh, Pues mira, pues que obliguen a que Todo se pueda pagar con una misma aplicación O con una tarjeta de crédito, que es un Cisco, eh, es un Cisco. Ah,
3: no, no, pero eso eso no es importante Total, eso que, que tiene que ver en, en que tú puedas usar libremente El punto de recarga o no
0: un follón, madre mía, te va a poner, espérate que esta aplicación no vale, que me tengo que descargar otra, que tengo que meter la tarjeta Espera, que hay que
3: validar la tarjeta A y que espera, que ahora no va, mira, tengo seis aplicaciones que funcionan Pero aquí justo se carga con la séptima que no funciona Eso, es
0: un chandrío Y luego en otras te, te obligan a pagar por anticipado y pues si yo no voy a cargar el coche una vez porque lo acabo de alquilar, nada más, yo qué sé Cosas de estas que pasan En fin, eh, otra más y nos vamos a un corte o ya
3: Venga, lo que quieras, y total, hablando de dinero, venga, te la cuento ya también
0: Venga, cuéntamela Bueno,
3: eh, el coche más caro de la historia es un nuevo Rolls Royce ¿Lo has visto? Eh, estoy en ello Pues yo, a ver, espérate, porque es que justo se me ha cerrado lo que te iba a contar Es muy bonito Es sí, muy sí, chulo es, 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 Vamos, es brutal eh, Rolls-Royce se está convirtiendo en el equivalente automovilístico a una firma de alta costura Y sí. es que la alta costura, como muchas otras cosas, si no queda perfecta, es un desastre uh -huh. El Rolls-Royce Sweep Tail eh, se ha desvelado en el concorso de Lecance eh, Vila del Este ya le encontró Y una se pega. puede definir como el traje de alta costura más exclusivo y personalizado del mundo Tanto que si otro mortal que no fuera su dueño quisiera sentarse tras el volante, no encajaría uh -huh. No, no, no es para tanto porque al final cualquiera lo puede conducir, pero desde luego eh, yo no sé si me sentiría cómodo conduciéndolo. El Sweeptail eh, fue un encargo de un cliente en 2013 a la firma de lujo británica, un poco más caro de lo normal. Uh -huh. El precio no ha sido desvelado oficialmente, pero en Car Magazine han hablado con el CEO de la firma, Thorsten Müller Oddboss, que solo ha alcanzado a decir que el coche ha sido sustancialmente caro y eh, podrías decir con probabilidad que es el coche más caro en años jamás construido. Uh -huh y es que eh, hace aproximadamente un año Rolls-Royce presentaba su visión de futuro con el 103EX un vehículo de lujo completamente personal donde las nuevas tecnologías permitirían que todos los Rolls-Royce pudieran ser diseñado a imagen de sus propietarios uh -huh. Este concepto de movilidad debió inspirar al cliente de la firma que se acercó hace cuatro años a Rolls-Royce con su primera idea de lo que debe ser el lujo una evocación a las carrocerías de 1920 con una clara inspiración náutica y por supuesto personalizado al extremo Tanto que el Swift Tail es único en el mundo El dueño del vehículo es un coleccionista de aviones y superyates No como yo que colecciono maquetas de coches Y quería poder conducir sobre el asfalto el equivalente a estos dos objetos de colección Y el resultado ha sido una silueta sorprendente Y es que desde el borde delantero del parabrisas La línea del techo acelera a medida que se dispara hacia atrás Superando el borde del maletero para enf enfatizar su longitud Literalmente desde atrás parece un yate deportivo El diseño de la parte frontal es ligeramente menos radical Pero eh, todavía perceptible Incluye una gran cantidad de piezas a medida Como nuevos faros y un paragolpes rediseñado uh -huh. Bajo el capo, el Subtail bebe del Phantom Lo que equivale a un V12 de 6,75 litros Y aunque Rolls-Royce no ha dado detalles de la motorización Se moverá en los 460 caballos aproximadamente uh -huh. El techo panorámico de cristal descubre un interior inundado por luz natural, siempre que estés en un sitio que haya mucho sol, porque aquí en Pamplona sería igual de oscuro que uno que no, y en el que se combinan elementos clásicos y táctiles, el titanio, el ébano, los cueros y los acabados artesanales. Oculto en las paredes exteriores de cada lado del automóvil se emplazan dos maletas idénticas que se despliegan para mostrar un maletín a medida para el portátil. Uh -huh. Estos maletines van a juego con un conjunto completo de equipaje que duerme en el maletero vestido de madera con carriles para equipaje de aluminio pulido. Toda la consola central alberga un mecanismo por primera vez construido que con pulsar un botón despliega una botella de champán y dos botellas de... y dos copitas de cristal. Vamos, como en los dibujos animados. A medida que la tapa del refrigerador se abre, la acción mecánica articula la botella en una posición cómoda para manejarla. <risa> Flipas. ¿Sabes cuál es el precio que estiman por rumores del coche? No tengo ni idea Por encima de los 11 millones de euros uh -huh. Vamos, que si tienes suelto esta tarde pedimos otro
0: mm, mm, Es que el champán no beba no pasa.
3: Tú imagínate que llegas al Rolls Royce Le sueltas el taco encima de la mesa O, o lo que se suelte, o a tu contable y les dices, quiero esto, no, lo quiero un poquito más de lujo todavía. Lo único, eh, en vez de champán, me vas a poner vino con gaseos Les da un ictus.
0: Ay, Dios mío. ¡Ay, qué cosas! Eh, break música para descontaminarnos de esto y más cosas aquí en Turbo Track.
4: Turbo, Turbo, Turbo Track. track. track.
1: Hacienda. No tenía para entrar de la tienda, Dudo que ese mundo tú lo entienda, Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses a hacienda Mora no declara, no necesitará Y no pararé tiran deja que mate, mejor De habla a la cara de la calle soy la parada de los tipos del amarante Dudo que cantará, pero ahora cantaré 30 kilos nunca pararé, Noche con el desespero, visa, no me pongas pero el paquete es amo siempre al dinero Y la mamá la primera, eso nunca cambiaré En la mente siempre la tendré hey, hey, Primero con visa que viene de África hey, hey, Parece que a muchos molesta mucho pica hey, hey, Dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda No tenía para entrar en la tienda Dudo que ese mundo tú ya lo entienda. Me tenía que robar todas las prendas Ahora pago todos los meses se hacienda Ahora no descargar, no necesitarás Y no pararé Tiran, deja que mate, mejor controlate porque cogeréis. Uno te atrará y la verdad
0: Bueno, salimos ya del mundo de los, eh, in, no sé cómo decirlo, si, no sé, bueno, de esta gente que mm, solo vemos Tiene en dinero,
3: por castigo.
0: Eso es, eso
3: dinero por
0: casting. Eso por es, eso es. Tiene dinero por casting. Eso es. Para pasar al mundo de los, eh, bueno, mortales, ¿no? De, de los currelas y ver qué nos proponen desde Toyota.
3: Que ya era hora, por cierto. Toyota ha lanzado en España la gama 2022 de la familia Corolla Electric Hybrid con diferentes novedades en el equipamiento y conectividad. La gran novedad de esta gama es que integra los nuevos sistemas multimedia Toyota Smart Connect y Toyota Smart Connect Pro que se ofrecerán de serie a partir del acabado Style mejorando la conectividad, la funcionalidad y la facilidad de uso. El nuevo sistema Smart Connect, operado a través de una pantalla táctil central de alta definición con 8 pulgadas, brinda acceso instantáneo a una serie de servicios conectados inteligentes, incluida la navegación basada en la nube, con información de tráfico siempre activa. Así, el sistema va a incorporar un asistente virtual, una especie de agente de voz de a bordo, que reconoce solicitudes de conversación naturales para controlar el sistema multimedia o algunas de las funciones del vehículo. Mientras que el nuevo sistema multimedia Smart Connect Pro adicional al Smart Connect, permite disponer de un procesador un 50% más rápido y navegación premium con mapas integrados, además de aviso de radares fijos o alertas por inclemencias meteorológicas. Los servicios Toyota Smart Connect están incluidos durante los primeros cuatro años y transcurrido este tiempo se podrá seguir usando mediante una suscripción de pago. Uh -huh. En cuanto al diseño, la gama 2022 de los Corolla estrenan dos nuevos colores de carrocería. El blanco perlado Iceberg y el gris Agatha, que reemplazan al blanco perlado y plata en el Corolla Electric Hybrid y Corolla Touring Sports Electric Hybrid, y a blanco perlado, plata y gris diamante en el Corolla Sedan Electric Hybrid que se hacen en, en, otra, en otra planta. Con el objetivo de unificar la gama en el Corolla Sedan Electric Hybrid con acabado Style, la llanta de aleación pasa a ser la misma que la de ese nivel de equipamiento en las otras dos carrocerías. A todo ello se une el cambio de denominación en las versiones más enfocadas a clientes de flotas que pasan a denominarse Business en lugar de Business Plus en las opciones de cinco puertas y carrocería familiar. La familia Corolla Electric Hybrid ya está disponible en la red oficial de concesionarios de Toyota España desde 21.600 euros.
0: Mm -hmm. Pues no normal precio, ¿eh? no te creas tú.
3: No, con la que está cayendo, etiqueta Eco, mmm, su cambio siempre automático, aunque sea un FVT. Pues la verdad que... No está mal.
0: ¿Y más novedades eh, o reno renovaciones en este caso?
3: Sí, porque el Volkswagen ID3 apenas lleva con nosotros algo más de un año y desde Volkswagen ya tienen planificado su primer lavado de cara o actualización profunda. Uh -huh. Es más que probable que estos cortos periodos de vida comercial entre renovaciones sean algo a lo que debamos acostumbrarnos de cara a las próximas generaciones de vehículos eléctricos. La tecnología que estos instalan es muy fácil que, al poco tiempo de llegar al mercado como algo puntero, quede desfasada en pocos meses. Algo parecido es lo que podemos ver en el terreno de la tecnología móvil, por ejemplo. Y es por ello que desde la firma alemana ya preparan una serie de actualizaciones para ser lanzadas mucho antes de lo que pensamos. Después de una primera entrada al mercado del Volkswagen ID3, ahora llega el momento de pulir esos primeros detalles mejorables que eh, los propios clientes han reportado a la firma alemana. Con este motivo, planean lanzar una primera actualización tecnológica en apenas un mes, y esta leve puesta a punto llegará con nuevos útiles como una pantalla central de infoentretenimiento que alcanzará el tamaño de 12 pulgadas y mejorará su sensibilidad táctil. Además de esto, incorporará un nuevo sistema deslizante para el control del clima que portará una retroiluminación más eficiente para eh, una mejor visión en momentos de poca luminosidad. Hago un paréntesis y espero que llegue al resto de la gama. Al resto de la gama y al resto de primos. Porque vamos, ni León, ni Octavia, ni Golf, ninguno, ni Formentor... Llevan las teclitas del clima iluminados.
0: Sí, un Cisco por la noche. Es un San Ah,
3: pero le dices a ola hola y ya está. Bueno, a lo que iba. También llegarán nuevas telas y materiales de mayor calidad y resistencia al tiempo, especialmente para los acabados superiores. Estas han sido algunas de las propuestas por parte de los propios clientes a lo que la propia firma ha hecho caso e implementará en el llamado model year 2022. Pero si hablamos de actualización importante sobre el modelo, la firma, además de la leve puesta a punto mencionada, ya se encuentra trabajando en un lavado de cara más profundo para lanzarlo al mercado a principios de 2023. Eh, en esta información especifican que aunque el modelo se haya lanzado hace relativamente poco y aún se sienta como muy nuevo, ciertamente el mercado avanza muy deprisa y desde Volkswagen se ven obligados a lanzar una primera puesta a punto profunda para seguir siendo uno de los eléctricos más atractivos del mercado actual. En esta importante renovación de cara a 2023 se prevé con una mejor y mayor dosis de opciones para los materiales y acabados interiores. Que ya era ahora, una renovación exterior y unas luces LED mejoradas. Además de estos detalles, también se espera que eh, ahí se dé bienvenida a la variante más deportiva y prestacional del modelo, el ID3 GTX, que presentará un diseño algo más atrevido y eh, unas prestaciones mucho más capaces. Uh -huh.
0: eh, de todas formas, el ID3 ya, ya tuvo una pequeña remodelación de, de interior, ¿no? Hace unos meses.
3: No, 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 para nada. Lo que pasa es que se estaba pidiendo. Y lo ah, que sí. Ah, ah el lanzamiento se retrasó por el tema de la navegación con realidad aumentada sí. y lo que prometieron era que los que se entregaron sin, sin la navegación se les iba a activar cuando tuvieran el software listo
5: ah. porque
3: era una cosa que daba muchos problemas y estaba retrasando el lanzamiento del coche una barbaridad
0: vale, vale no, me suena a mí que habían cambiado el interior no sé por qué fíjate eh, bueno, pues veremos cómo queda el renovado ese i3.
3: pues sí el que no se va a renovar muere y llega otro eh, es el, el subcompacto de Renault y es que a lo largo de los últimos meses Renault ha estado poniendo a punto a la siguiente generación del Caviar, uno de sus productos estrella y uno de los más importantes de la casa ya que es el representante en el competido y popular segmento C-sub europeo sin embargo los franceses quieren dotar a este nuevo modelo de un ambiente completamente diferente y por ello han decidido decir adiós a la denominación actual y es que el Caviar pasará a llamarse oficialmente Renault Austral <risa> Ama a Después de toda la gente Que entra, por ejemplo, en SEAT Pidiendo una Altea cuando quieren una Teca Una Rosa cuando quiere una Arona ¿Cuánta gente va a entrar en Renault Preguntando por el Astra? Me he comprado un Austral ¿Un Opel Astra? No, no, un Austral
0: <risa> Si yo... Mira, a mí yo, Renau, lo echo de menos la época del 11, 19... Claro, numeritos. Exactamente, sí. era fácil. Era, era otra cosica.
3: Pues mira, el cambio ha cogido por sorpresa, aunque tiene toda la lógica del mundo teniendo en cuenta el nuevo rumbo fijado por la compañía. Uh -huh. Renault quiere dar un soplo de aire fresco a la flota de productos y por eso ha optado por renombrar algunos de sus modelos, hacer desaparecer otros y anunciar lanzamientos eléctricos únicos como el Megane tech por ejemplo. Los franceses están en época de cambio y quieren que todo el mundo lo sepa. Uh -huh. La denominación escogida eh, no ha sido tomada al azar, según dicen ellos, y Austral proviene del latín Australis.
0: No joda. Lo pues siento, no puedo, es que ha sido elegido azar. Bueno, venga, sigue, sigue.
3: Bueno, según dicen, es una palabra extendida y presente en muchas lenguas europeas.
0: Sí, claro. Según
3: los creativos de Renault, evoca el color y la calidez del sur, la naturaleza relajante y los grandes espacios abiertos. Su nombre no será lo único que recuerda al sur, ya que Renault ha decidido que la fabricación del austral se lleve a cabo en la planta de Palencia. Mm -hmm. Y ya me estoy viendo, si tuviera uno le pondría de mote Australopithecus pero bueno el Renault Austral se va a integrar en el competido mercado de los C-Sub con una cota de 4,51 metros de largo directo a la diana del Hyundai Tucson, el Kia Sportage Peugeot 3008, Nissan Qashqai por ejemplo, son sus poderosos enemigos que eh, no le van a poner las cosas nada sencillas, pero el modelo francés mostrará una amplia polivalencia mecánica, sobre todo con versiones tradicionales de gasolina no va a haber diésel pero va a haber eh, tecnología híbrida e híbrido enchufable. Parte de esa tecnología va a provenir del Megane eléctrico, que ya fue presentado, y la variante híbrida va a tener un nuevo motor de 1,2 litros de gasolina, al que se sumará un motor eléctrico y una batería de iones de litio. Desarrollará una potencia aproximada de 200 caballos, con un sistema de cambio similar al que se ofrece en modelos como el Captur actual. La versión más eficiente de todas llegará con un tren motriz híbrido enchufable, y su lanzamiento no se ha confirmado en el momento del anuncio oficial, pero se espera que ya llega a los mercados a finales del 23 o principios del 24. En este caso la configuración mecánica va a seguir siendo un absoluto misterio pero suponemos que va a llegar como el modelo más prestacional de la gama con una autonomía eléctrica superior a los 60 km. En cuanto a precios todavía ni idea.
0: Bueno, de aquí al 2023, 2024, la normativa europea puede dar mil vueltas y esos 60 kilómetros podrá quedarse muy cortos. Ya veremos. En fin.
3: Bueno, pero mira, la parte buena es que igual pides hoy un cadiar y te llega un austral de estos.
0: <ríe> También puede ser.
3: Tal y como están las cosas.
0: En fin... Eh, muy fuerte. Lo de los nombres, no sé, no sé. Eh, que se lo hagan, miren, la gente de Renault, que no, a mí últimamente no, no me dan, ¿eh?
3: No, no, no dan contigo en la tecla. Pues mira, yo pienso que no están haciendo las cosas mal. Pero bueno, Austral no me termina de gustar como nombre
0: No, no, y además seguramente el rumbo que le están dando a la compañía No sea para nada malo Los nuevos modelos que estén viniendo sean eh, fantásticos Pero jolín con los nombres, de verdad, eh. uff En fin, eh, ¿me cuentas lo de Mercedes? Pues sí,
3: la gama EQ de Mercedes sigue tomando forma Y ahora la firma alemana anuncia precio para España Del que se posiciona como la alternativa práctica al EQA Se trata del EQB que va a llegar a nuestro país a través de dos variantes distintas. Eh, vamos a tener el EQB300 Formatic, que va a salir de 58.000 euros, y eh, el tope de gama va a ser el EQB350 Formatic, con una tarifa inicial de 60.225 euros. Las dos versiones tienen un esquema de doble motor eléctrico para ofrecer tracción total y eh, tienen 228 caballos el 300 y 292 el 350 a pesar de la diferencia de precio que existe entre las cifras de potencia de las dos versiones, eh, logran exactamente la misma autonomía con una carga completa. Ambas homologan 420 kilómetros en base al ciclo WLTP. No obstante, sí existen diferencias en ámbito urbano con autonomías que en circunstancias más favorables llegarán a los 474 kilómetros para el más potente y 498 para la versión de acceso. Uh -huh que ambos logran la misma autonomía en ciclo combinado, se debe a que eh, articuladas en torno a un esquema eléctrico de 420 voltios de tensión nominal, eh, tienen la misma batería que tiene 66,5 kWh, aguanta cargas de hasta 100 kW y puede cargarse del 0 al 80 en 32 minutos. No hay diferencias en el equipamiento de serie. Eh, y ya de partida se ofrece con eh, asientos calefactados, asistente de frenado activo, aviso de cambio involuntario de carril, cámara trasera, control de velocidad, climatizador termotronic, faros LED High Performance, eh, sistema multimedia MBUX, llantas de 18, o sea que va a venir muy muy completo, cosa que no suele ser habitual en Mercedes. Habiendo cifrado el precio de partida en la, corta de, en la cota de 58.000 euros, el Mercedes EQB se queda fuera de lo acotado por el gobierno para optar a las ayudas de hasta 7.000 euros que propone el plan Moves 3 porque se quedan eh, excluidos todos los que superen los 45.000 euros más IVA. Uh -huh. sin embargo y dado que se queda tan solo de poco más de 3.000 euros si Mercedes hiciera descuentos promocionales para la versión más accesible esta sí podría entrar dentro de lo fijado por el gobierno
0: bueno pues eh, iremos viendo cómo queda ese Mercedes en cuanto a precio yo creo que este se le va a escapar un poquito al tema de las ayudas pero es un coche precioso ¿eh?
3: A ver, y también te digo que eh, ¿Un Mercedes es caro? Sí, ¿un Mercedes eléctrico es caro? No, porque la verdad que mmm, Joder Es que tú equipas medianamente bien Un Mercedes gasolina o diésel Y es que te plantas en esos precios No,
0: no, 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 no me parece no para nada caro ¿eh? Para lo que lleva y que el coche que estamos hablando O sea, bueno, es un Mercedes, al fin y al cabo eh, ahí está la diferencia en los acabados, en la, lo que, en la tecnología que te da. Y bueno, pues es lo que hay. Si quieres un coche más barato que te llegue para las ayudas, hay otras marcas. No es tu coche. ¿Ya está? Uh -huh. Hacemos un break y ya para las tres últimas. Sí,
3: porque si no me iba a quedar muy redundante el tema de las diferencias que estabas diciendo ahora, de marcar la diferencia entre comprarte un Mercedes u otra marca, porque con la próxima noticia de Mazda
0: vais a flipar. <ríe> pues venga, un break cortito. Mm. hablamos ya la recta final de TurboTrack, pero aún tenemos noticias por delante y hablamos de más no, no... novedades A ver, yo te voy a contar la noticia tal cual, ¿Vale? te va a sonar la novedad,
3: eh, lo estás viendo en pantalla y luego ya nuestros oyentes van a entender el porqué del cachondeito sí. Llega el Mazda 2 Hybrid, el primer modelo con tecnología de propulsión híbrida integral de la firma automovilística japonesa. Uh -huh. Se va a empezar a, comercial en España, a comercializar perdón, en España durante el primer trimestre de 2022, según han anunciado desde la compañía con una nota de prensa. Uh -huh. El vehículo combina un motor, electric, un motor de gasolina tricilíndrico de 1.500 cm cúbicos y 93 caballos, con un motor eléctrico de 59 kW que tiene una potencia combinada entre las dos mecánicas de 116 caballos. acelera de 0 a 100 en 9,7 segundos, que está bastante bien y alcanza una velocidad máxima de 175 km por hora. El consumo de combustible en ciclo combinado WLTP es de entre 3,8 y 4 litros a los 100 que está súper súper bien, con unas emisiones de entre 87 y 93 gramos de CO2 por kilómetro. Según han explicado desde Mazda, al arrancar el vehículo funciona automáticamente en modo eléctrico, ofreciendo una conducción suave, fluida y silenciosa en entornos urbanos con cero emisiones de dióxido de carbono y nitrógeno. Uh -huh. En circunstancias de conducción normales, la distribución de la potencia se reparte entre el motor de gasolina y el eléctrico para obtener un rendimiento óptimo y la mejor eficiencia posible. En desaceleraciones y frenadas, la energía cinética se recupera como energía eléctrica para almacenarla en una batería de alto rendimiento. Asimismo, el nivel de energía de la batería se gestiona permanentemente a través de un generador accionado por el motor para eliminar la necesidad de recargar el sistema con una fuente externa. Por otra parte, desde Mazda han explicado que aunque se trata de un vehículo compacto del segmento B, la gran distancia entre ejes de este modelo, 2,56 m, ofrece un espacio amplio y cómodo para hasta 4 adultos, así como 286 litros de maletero. Tiene 4 acabados, Pure Plus, Agile, Agile Comfort y Select y el modelo cuenta además con una calificación de 5 estrellas Euron Cup. Eh, ahora lo bueno, este modelo es resultado de la larga colaboración entre Mazda Motor Corporation y Toyota Motor Corporation según un, y va a ser un modelo fabricado por Toyota. Pero es que no es un modelo fabricado por Toyota, es que solo se han molestado en cambiar El logo de Toyota por el de Mazda Es que es un Yaris de cabo a rabo Es que ni cambiar Los plásticos del paragolpes Sí, verdad Es que nada, o sea, aún Fíjate, esto Toyota que se está Vendiendo a todo el mundo, su tecnología híbrida Tiene por ejemplo el Suzuki Sways Que es como un Corolla eh, Familiar, el Touring Sports aún tiene un par de cambios. O, por ejemplo, el Suzuki Acros que en realidad es un Toyota RAV4, tiene un frontal diferente, un poco más agresivo que el del RAV4, pero es que el Mazda 2 es idéntico.
0: Sí, 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 verdad. Es verdad.
3: Es que algún día, no sé, un empleado de Mazda se mete en un concesionario de Toyota sin darse cuenta, bueno,
0: o al eh, revés. Eso aquí ya ocurre, que hoy tampoco... <risa> eh...
3: Desde luego... Falta saber precios,
0: vale. porque si vale
3: menos que el Yaris, estará muy bien. Ahora, como valga más, yo me compro el Yaris, o sea, quiero decir.
0: En fin, bueno, pues. Eh, pero le sirve a Mazda para ampliar su gama de producto de una forma rápida, básicamente.
3: Y sobre todo de bajar el tema de las emisiones de CO2, porque lo mejor de todo es que el Mazda 2, el que conocemos a día de hoy, se va a seguir vendiendo tal cual este va a ser Mazda 2 Hybrid y es pues eso pues un Toyota Yaris con los logos de Mazda uh -huh. y ya está pero es que los capullos de ellos no se han molestado ni en cambiar el logo Hybrid del portón de atrás <risa>
0: en fin eh, a ver venga para Reyes pide venga venga
3: eh, todos los veranos surge el debate sobre si conducir con chanclas y si es o no apropiado Y lo cierto es que es innegable que hay que contar con un buen calzado ya que nos dará un mayor control sobre el vehículo uh -huh. Y aunque podemos comprar zapatillas específicas para conducir, el calzado de este tipo suele ser algo costoso para darle un uso tan concreto Además de poco práctico al tener que cambiarnos al llegar a nuestro destino y de esa manera pues suele ser mejor comprar unas zapatillas informales que cuenten a su vez con algunas características ideales para conducir, como es el caso de las Puma Tazón 6 que se han presentado por solo 30 euros ahora mismo en Amazon. Ajá. Es un precio de lanzamiento eh, que nada más lanzarlo era notablemente superior, le han metido un descuentazo y eh, bueno pues... Eh, tiene mucho, mucha parte en el diseño y el desarrollo Ese papel tan relevante que tiene Puma en el mundo de la equipación deportiva Cuando nos referimos al calzado Ya que muchos pilotos llevan las botas de Puma Y el mismo Lewis Hamilton lleva botas Puma para pilotar sus Mercedes en los grandes premios Estas zapatillas no son las de Hamilton Pero sí son prueba del buen hacer de la marca en el mundo del automóvil Y la experiencia que tienen De hecho, eh, las Puma Tazon 6 son un modelo pensado para actividades eh, deportivas en general y solo hay que echarle un vistazo a las líneas para ver el estilo automovilístico con el que cuenta. A mí la verdad que me han gustado bastante. Uh -huh. Tienen base de caucho que hace que no deslicen, que tengamos buen agarre tanto en los pedales como en los talones. Y la goma llega hasta la puntera de la zapatilla, por lo que tendríamos margen al realizar maniobras como el puntada con Ah, bueno. Tiene además buena amortiguación en la parte del talón para que sean cómodas si, si vamos a caminar con ellas Y la verdad que deben dar bastante buenas sensaciones y, eh, y comodidad
0: al conducir Bueno, pues nada, por 30 euritos te puedes comprar una espuma tazón de 6 FM Hombre, a ver, si quieres
3: tienes un nivel superior que, eh, pues por ejemplo, están las Future Card Cat de Puma con los motivos del equipo de Mercedes de Fórmula 1 pero eh, a esa te vas a ir a 90 100
0: euros tranquilamente mm, ah, me quedo con las con la tazón soy más de cola. ¿sabes
3: cuál es otro regalo idóneo para para los que nos gustan los coches? venga a ver dime la lucecita V16 de Marras que también ha estado por 12 euros en, en Amazon la iWater Elite ajá y vamos, está homologada y me parece un regalo pues, bastante curioso si, si te toca, por ejemplo, un amigo invisible y no sabes qué, qué regalar Vale, también te puedo regalar un AirTag Sí, pero eh, ya sabes qué puedo hacer con él
0: No, pero me lo vas a contar ahora
3: Sí, porque las nuevas tecnologías traen consigo modos cada vez más sofisticados para robar coches Ajá. Y ahora lo vamos a ver con el AirTag de Apple Bajo el lema No des nada por perdido, la marca de la manzana eh, vende este dispositivo de 11 gramos sin colgarnos nuestro podcast donde nosotros queremos cuyo fin es localizar objetos cotidianos como la cartera o las llaves del coche la tecnología ha sido aprovechada por un grupo de ladrones que ha estado rastreando los coches que querían robar de acuerdo con una nota de prensa publicada por la Policía Regional de Nueva York en, no, perdón, de York, en Ontario, Canadá, los investigadores han descubierto un nuevo método para rastrear y robar coches de alta gama en la zona. Desde septiembre de 2021 han investigado cinco incidentes en los que los sospechosos habían colocado los pequeños airtags en, en coches para localizarlos y robarlos. Según explica la policía, los ladrones aprovechaban para colocarlos ahí cuando el vehículo estaba aparcado en lugares públicos con el objetivo de rastrearlos hasta la residencia de la víctima. El complejo modus operandi es el siguiente, colocan el dispositivo en una parte poco visible del vehículo, como la tapa del depósito, el enganche de remolque, tubo de escape, cuidándose siempre que no se activara la alarma y por si no fuera poco, Llegaban a acceder al vehículo para instalar a través del puerto OBD Un dispositivo de reprogramación para que el sistema aceptara una nueva llave Que los ladrones habían traído con ellos Eso ah. ya entiendo una vez que estuvieran dentro del coche Claro, me imagino Una vez hecho, solo tenían que acudir a la red eh, A la aplicación Buscar ya que el radio de alcance es de solo 100 metros, para ver la ubicación del AirTag y abrir el vehículo en cuestión tranquilamente con su propia health. Uh -huh. La policía ha recomendado a los habitantes de York que eviten aparcar sus coches en la calle y que se hagan con un sistema antirrobo que bloquee el conector OBD. ¿Cómo funciona el AirTag? Porque al final en sí es como una monedita y ya está. El dispositivo manda una señal por Bluetooth que detecta los dispositivos cercanos eh, que sean compatibles, vamos, los del ecosistema Apple. Uh -huh. En ese momento la ubicación se envía a iCloud y se puede ver en un mapa desde la app Buscar. Eh, en sí, lo, tal como funciona, es eh, el cacharro en sí no, no está conectado, no, no es tan inteligente, pero cuando alguien, por ejemplo, pasa con un iPhone cerca, aprovecha la conexión de ese iPhone de manera totalmente anónima para enviar su ubicación. Y ha sido así como eh, han conseguido localizar los coches.
0: Pues bueno, eh, lo que tiene. De todas formas, eh, esto eh, aquí han usado los de iPhone, pero también existen de otras marcas. Eh. Eh, y hay que estar muy atento, que es que ya cualquiera podemos ser rastreado de esta forma. Nos colocan un chisme de estos y ni nos enteramos. En fin... Yo, sin embargo, Dani, no te tengo que rastrear para encontrarte la próxima semana a esta misma hora en este mismo lugar.
3: 15.00 ya lo sabes, a cualquier hora en los podcasts, en el 101.6 de la FM, en trackfm.com y siempre a través de nuestras redes sociales, tal como hemos dicho antes.
0: Y con todo esto y poco más, te dejo, Dani.
3: Un abrazo, David. Nos vemos la semana que viene con más noticias del mundo del motor.
0: Adiós. Hasta luego. Macho, no sé tú, pero yo me lo pasa
5: muy bien, macho.